0: Heute ist Donnerstag, der 24. Februar 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo liebe Hörer.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir einige Nachrichten besprechen, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in Europa werden wir unsere ersten beiden Nachrichtenstories dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine widmen. Wir beginnen mit der Ankündigung von Präsident Putin vom Montagabend, dass er die von prorussischen Separatisten kontrollierten Regionen in der Ukraine als unabhängige Staaten anerkennen wird. Dann werden wir über den Beschluss der Ukraine zur Denuklearisierung von vor 30 Jahren sprechen, nachdem Russland die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine zugesichert hatte. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms diskutieren wir über eine vor kurzem in der Fachzeitschrift Nature Human Behavior veröffentlichte Studie, die zeigt, dass die geistigen Fähigkeiten des Menschen bis zum Alter von 60 Jahren nicht abnehmen. Und wir schließen mit einer süßen Story ab, mit dem 100-jährigen Jubiläum der Batschi-Praline.
1: Vielen Dank, Jana. Jetzt geht es weiter mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Diese Woche sprechen wir über die Entscheidung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, die Haltezeit für Elektroautos die mit der staatlichen Elektroauto-Kaufprämie gekauft werden, von sechs Monaten auf zwölf Monate zu verlängern. Er will damit den Missbrauch der Kaufprämie eindämmen. Wir werden auch über die diesjährige Berlinale sprechen. Die Filmpreise wurden vergeben, aber der gewohnte Festival-Glamour fehlte.
0: Klingt gut, Michael. Los geht's.
1: Russland erkennt Unabhängigkeit der von Separatisten kontrollierten Gebiete in der Ukraine an.
0: Am Montagabend erklärte der russische Präsident Wladimir Putin, er werde zwei pro-russische Regionen in der Ostukraine als unabhängige Staaten anerkennen. Putins Rede war auch ein deutlicher Hinweis darauf, dass er auf seinen Sicherheitsforderungen besteht. Die NATO-Erweiterung muss rückgängig gemacht werden und es darf keinen NATO-Beitritt der Ukraine geben. Bisher boten die Minsker Abkommen von 2014 einen Weg zur Lösung des Separatistenkonflikts in den Regionen Luhansk und Donetsk. Durch die Anerkennung der Unabhängigkeit dieser Regionen hat Putin die Minsker Abkommen jedoch irrelevant gemacht. Russland schickt nun Truppen in diese beiden Regionen. Aber da Russland deren Unabhängigkeit anerkannt hat, sind die Truppen jetzt Friedenstruppen. Der größte Teil der Rede war eine Wiederholung des historischen Essays, den Putin letztes Jahr veröffentlicht hatte. Putin lehnt die Unabhängigkeit der Ukraine ab und sagt, die Ukraine sei ein künstlich geschaffenes Verwaltungsgebiet. Er bestreitet dass die Ukraine jemals ein unabhängiger Staat gewesen sei und stellt die Legitimität der ukrainischen Souveränität in Frage.
1: Jana, Putin sagt, die Ukraine sei eine Erfindung von Wladimir Lenin. Laut Putin habe Lenin der Ukraine fälschlicherweise die Eigenstaatlichkeit verliehen.
0: Putin sprach mit der Überzeugung eines autoritären Politikers, der sich nicht um historische Fakten schert. Aber das ist keine Überraschung. Putin ist ein ehemaliger KGB-Offizier. Er hat gesagt, der Zusammenbruch der Sowjetunion sei die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen.
1: Oh, nicht etwa der Zweite Weltkrieg, der Millionen Menschen, darunter 20 Millionen Russen, das Leben gekostet hat? Nein. Sorry, kleine Korrektur. Die 20 Millionen Opfer waren Sowjetbürger. Russen, Ukrainer.
0: Michael, die ukrainische Identitätspolitik und das ukrainische Nationalgefühl waren Russland schon immer ein Dorn im Auge. Schon seit der Zarenzeit wird die Ukraine von vielen Russen als der kleine Bruder Russlands angesehen, der sich entsprechend verhalten
1: sollte. Wenn Putin in die Geschichte zurückgeht, wird er sehen, dass Kiew im Mittelalter die ursprüngliche Hauptstadt Altrusslands, des Kiewer-Russ war. Vielleicht sollte man Russland daher als einen Teil der Ukraine betrachten? Ich glaube, ein Diktator, der keine Ahnung von Geschichte hat, stellt eine große Gefahr für die Welt dar, Jana. Russland versprach vor 30 Jahren, die territoriale Integrität der Ukraine anzuerkennen.
0: Am 21. Februar veröffentlichte die öffentliche Rundfunkanstalt NPR aus aktuellem Anlass eine Erinnerung an Ereignisse, die vor 30 Jahren stattfanden. Der Beitrag basierte auf einem Interview mit der Forscherin Mariana Budjerin von der Harvard-Universität. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurden tausende russische Atomwaffen in der Ukraine zurückgelassen. Die Ukraine war plötzlich kurzzeitig die drittgrößte Atommacht der Welt. Doch das Land entschied sich für eine vollständige Denuklearisierung. Im Gegenzug unterzeichneten die USA, Großbritannien und Russland 1994 1994 ein Abkommen, das als Budapester Memorandum bekannt ist. Dieses Dokument garantierte die Sicherheit und territoriale Integrität der Ukraine als ein unabhängiger Staat. Das Abkommen wurde 2014 durch die russische Annektierung der ukrainischen Halbinsel Krim verletzt. Am 21. Februar 2022 erkannte der russische Präsident Putin zwei von Separatisten kontrollierte Gebiete in der Ostukraine als unabhängige Staaten an. Dies ist ein weiterer eklatanter Verstoß gegen das Budapester Memorandum. Die Harvard-Forscherin sagt, dass die Welt dafür sorgen müsse, dass die Ukraine nicht an ihrer ursprünglichen Entscheidung zur Denuklearisierung zweifelt.
1: Ich bin fest davon überzeugt, dass die Ukraine damals das Richtige getan hat.
0: Die Ukraine hat das Richtige für sich selbst getan und für die internationale Gemeinschaft. Das Land hat die Gesamtzahl der Atomwaffen in der Welt reduziert und damit die Sicherheit für uns alle verbessert.
1: Ganz genau. Und die Forscherin hat recht. Die Ukraine sollte nicht daran zweifeln, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Ich fürchte jedoch, dass die Ukrainer derzeit das Gefühl haben, dass sie das drittgrößte Atomwaffenarsenal der Welt aufgegeben haben. Und sieh dir nur an, was jetzt passiert ist.
0: Ja, es sieht nicht gut aus für das internationale... Nukleare Nichtverbreitungsregime.
1: Leider könnte das stimmen. Wenn ein Land beschließt, sein Atomwaffenarsenal abzubauen und dann von einem Atomstaat annektiert wird, ja, das ist nicht gut.
0: Der Iran und Nordkorea beobachten die Situation mit großem Interesse. Russland hat natürlich behauptet, nicht gegen das Memorandum verstoßen zu haben. Russland argumentiert, dass es das Abkommen damals mit einer anderen Regierung unterzeichnet hat und nicht mit der aktuellen illegitimen ukrainischen Regierung.
1: Oh ja, Putin vergisst, dass Abkommen immer zwischen Ländern unterzeichnet werden und nicht zwischen einzelnen Regierungen es ist nicht verwunderlich, dass das einen Diktator verwirrt. Geistige Fähigkeiten des Menschen lassen erst nach dem 60. Lebensjahr nach.
0: Am 17. Februar veröffentlichte die Fachzeitschrift Nature Human Behavior eine neue Studie über die Geschwindigkeit des menschlichen Geistes. Für die Studie wurden Daten von mehr als einer Million Studienteilnehmer im Alter von 10 bis 80 Jahren analysiert. Die Daten wurden im Rahmen des Project Implicit der Harvard Universität erfasst. Die Forscher werteten die Daten auf der Grundlage des Alters der Teilnehmer, der Reaktionszeiten und der Richtigkeit der Antworten aus. Die Daten zeigten, dass die Geschwindigkeit der korrekten Antworten im Alter von etwa 20 Jahren ihren Höhepunkt erreicht. Dies stimmt mit früheren Studien überein, bei denen andere Datensätze verwendet wurden. In der neuen Studie wurden jedoch auch versteckte Faktoren von den Harvard-Forschern erfasst. Sie analysierten, wie vorsichtig die Befragten waren, wenn sie richtige Antworten geben wollten und wie es um ihre motorischen Fähigkeiten bestellt war. Die Analyse ergab, dass 20-Jährige am schnellsten waren, weil sie am ehesten bereit waren, die Richtigkeit ihrer Antworten gegen Geschwindigkeit abzuwägen. Je älter die Teilnehmer waren, desto weniger Fehler machten sie, zumindest bis zu einem Alter von etwa 60 Jahren. Die mentale Verarbeitungsgeschwindigkeit scheint im Alter von etwa 30 Jahren ihren Höhepunkt zu erreichen. Zwischen 30 und 60 scheint sie relativ konstant zu bleiben.
1: Eine interessante Studie und interessante Schlussfolgerungen, Jana. Zunächst mal bestätigt die Studie genau das, was frühere Studien gezeigt haben. Dann widersprechen die Forscher ihren eigenen Ergebnissen, dass die geistige Geschwindigkeit mit 20 ihren Höhepunkt erreicht haben soll. Und ihre letzte Schlussfolgerung ist, dass die mentale Geschwindigkeit erst nach 60 nachlässt.
0: Michael, in der Studie geht es nicht nur um die Geschwindigkeit der mentalen Verarbeitung.
1: Nicht? Habe ich hier etwas übersehen, Jana?
0: Ja, ich glaube, du übersiehst das Hauptargument, das die Forscher anführen. Nämlich, dass ältere Menschen vorsichtiger sind, wenn es darum geht, richtige Antworten zu geben. Jüngere Menschen denken nicht schneller. Ältere Menschen denken einfach länger mit der gleichen Geschwindigkeit.
1: Willst du damit sagen, dass längeres, aber nicht schnelleres Denken einen klüger macht? Dann werde ich mit jedem Tag klüger, bis ich anfange, mit mir selbst zu reden. Es gibt einen guten Grund,
0: warum ältere Menschen mit sich selbst reden, Michael. Sie reden gern. Mit der klügsten Person im Raum.
1: Baci feiert 100-jähriges Jubiläum.
0: In diesem Jahr feiert die romantischste Praline der Welt ihr 100-jähriges Bestehen. Baci, italienisch für Küsse, wurden 1922, 1922 in Perugia, Italien, von der Süßwarenherstellerin Luisa Spagnoli entwickelt. Perugina, das Unternehmen, das Bacci herstellt, macht weitgehend Spagnolis Kreativität und Ehrgeiz für den Erfolg der Pralinen verantwortlich. Die berühmten Liebesbotschaften von Bacci gab es am Anfang noch nicht. Einige Jahre nach dem Beginn der Produktion beschloss Federico Seneca, der damalige künstlerische Leiter von Perugina, kleine Liebesbotschaften in jede Praline mit einzuwickeln. Die Baci-Pralinen wurden für diese einzigartigen Botschaften Berühmt. Die Liebesbotschaften wurden in mehrere Sprachen übersetzt und sind auch heute noch in jeder Praline zu finden. Zur Feier des 100-jährigen Jubiläums hat das berühmte Modehaus Dolce und Gabbana gemeinsam mit Perugina eine Kollektion mit einem Praline-Rezept in limitierter Auflage entwickelt. Das Jubiläums -Baci hat eine Zitronenfüllung und ist mit weißer Schokolade überzogen.
1: Wusstest du, dass Luisa Spagnoli die Praline anfangs Cazzotto nannte, was auf Italienisch Faustschlag bedeutet?
0: Weil die Praline wie der Knöchel einer geballten Faust aussieht?
1: Genau deshalb.
0: Woher weißt du all diese Dinge, Michael?
1: Ich weiß eben alles über Schokolade. Ich esse Schokolade schon zum Frühstück. Ich esse Schokolade zwischendurch. Ich lese über Schokolade. Ich gehe auf Schokoladentouren. Ich schreibe Gedichte über Schokolade. Ich träume von Schokolade.
0: Okay, okay, ich verstehe. Du bist definitiv ein großer Schokoladenfan. Was kannst du uns sonst noch über Batschi erzählen?
1: Wusstest du, dass Alitalia 1997 den gesamten Rumpf einer ihrer Boeing 747 Jumbo-Jets zu Ehren Batschis blau lackiert hat?
0: Ich weiß, dass es eine Spielzeug-Boeing 747 gibt, die im Stil von Baci Perugina bemalt ist.
1: Oh, wie ich sehe, weißt du auch das eine oder andere über Schokolade.
0: Auf jeden Fall nicht so viel wie du, Michael. Aber ich weiß mehr über die Person, die Baci erfunden hat. Luisa Spagnoli. Sie war eine Wegbereiterin und eine Unternehmerin. Nach Bacci gründete sie ihr eigenes Modehaus, das ihren Namen trägt. Spagnoli ist heutzutage einer der großen Namen in der italienischen Modewelt.
1: Übler Missbrauch der Elektroauto-Kaufprämie.
0: Unser Bundeswirtschaftsminister Habeck will den ganz üblen Missbrauch der Elektroauto-Kaufprämien eindämmen. Wie du weißt, gibt es für den Kauf eines Elektroautos einen staatlichen Zuschuss von bis zu 9.000 Euro. Für Plug-in-Hybride sind es bis zu 6.750 Euro. Dabei gilt eine Mindesthaltezeit von sechs Monaten. Ansonsten muss man den Zuschuss zurückzahlen. Das nutzen rücksichtslose Händler und deutsche Autofahrer natürlich gerne aus. Sie fahren das Auto sechs Monate lang und verkaufen es dann mit Profit nach Skandinavien, wo man für elektrische Gebrauchtwagen extrem viel Geld bekommt. Das soll bisher 30.000 Fahrzeuge betreffen. Nach konservativen Schätzungen sollen 240 Millionen Euro an staatlichen Fördergeldern hierbei verschwendet worden sein. Dem will Habeck nun Einhalt gebieten. Er will wie das Magazin Wirtschaftswoche berichtete, die Haltezeit auf zwölf Monate verdoppeln, so dass sich das dann nicht mehr lohnt. Die Bundesregierung soll diese Änderung für 2023 ins Auge fassen. Auch sollen nur noch Elektroautos bezuschusst werden, die nachweislich den Klimaschutz unterstützen was den elektrischen Fahranteil und die Mindestreichweite betrifft. Ist die Änderung richtig, Michael?
1: Leider verstehe ich überhaupt nicht, was du meinst. Üble Händler, rücksichtslose Käufer. Also, wenn die Bundesregierung idiotische Regeln aufstellt, sollte sie sich nicht wundern wenn Leute diese Anreize missbrauchen. Die Regierung sollte sich genau überlegen, welches Verhalten sie mit staatlichen Fördergeldern anregen will. In diesem Fall sind eindeutig nicht die Nutzer schuld, sondern die alte Bundesregierung.
0: Und ein Anreiz war es. Nach Zahlen der Wirtschaftswoche könnte jedes Achte in Deutschland zugelassenen Elektroauto, ins Ausland exportiert worden sein. Wenn man den aktuellen Bestand der Autos von den original zugelassenen Elektroautos abzieht, bekommt man so eine hohe Zahl.
1: Es handelt sich definitiv nicht um Peanuts. Es ist eine Blamage für die Politik.
0: Würde der Missbrauch denn mit einer neuen Haltezeit von zwölf Monaten eingedämmt werden?
1: Naja, zumindest lohnen sich die Verkäufe nach Skandinavien dann nicht mehr. Ein Auto verliert nach sechs Monaten nicht allzu viel an Wert. Nach zwölf Monaten hingegen schon. Und das ist gut. Es kann ja nicht der Sinn der Sache sein, die Elektromobilität im Ausland mit deutschen Steuergeldern zu fördern. Aus dieser Sicht tun die von unserer Bundesregierung verschleuderten 240 Millionen Euro enorm weh. Mit einer Haltezeit von zwölf Monaten schafft die Regierung de facto einen Gebrauchtmarkt für Elektroautos, so dass diese Autos auch für den Normalbürger, erschwinglich werden können. Das ist durchaus wünschenswert.
0: Gefördert werden sollen ab 2023 nur Elektroautos, die nachweislich dem Klimaschutz dienen.
1: Ob Elektroautos dem Klimaschutz dienen oder nicht, hängt vom Strommix ab, der in Deutschland aus der Steckdose kommt. Bei uns ist das zu einem großen Teil immer noch Kohle. Elektroautos müssen bei unserem jetzigen Strommix extrem lange halten, um sich am Ende gelohnt zu haben. In Frankreich, wo der Strom einen hohen Anteil an Nuklearenergie hat, ist die Bilanz sehr viel positiver. Dort lohnen sich diese Autos bereits nach kürzerer Zeit.
0: Klar. Deutschland ist ja bereits dabei, den Anteil umweltfreundlicher Energien zu erhöhen. Der Umstieg auf das Elektroauto muss aber heute schon auf Vordermann gebracht werden, sonst ist der Zug abgefahren. Die deutschen Autobauer hinken da sowieso hinterher.
1: Das ist klar. Ich meinte nur, wenn der Anspruch von Bundeswirtschaftsminister Habeck der Nachweis zum Klimaschutz ist, dann fällt darunter bei dem heutigen Strommix in Deutschland kein Elektroauto. Es ist überhaupt fraglich, ob das deutsche Stromnetz einen exponentiellen Anstieg von Elektroautos überhaupt verkraften könnte. So wie es ist, ist der Strompreis in Deutschland der höchste der Welt. Du
0: fürchtest, dass der Besitz eines Privatautos zukünftig nur etwas für privilegierte Menschen sein wird?
1: Das zeichnet sich in Europa bereits ab. Die Tendenz geht ganz allgemein weg vom Auto und hin zum Massentransit. Blöd nur, dass gerade die deutsche Wirtschaft von der Autoindustrie abhängig ist.
0: Ich bin ganz sicher dass das Elektroauto langfristig seinen Siegeszug antreten wird.
1: Berlinale ohne gewohnten Festivalglanz In Berlin findet im Februar traditionell die Berlinale statt. Die Filmfestspiele in der deutschen Hauptstadt zählen neben denen in Cannes und Venedig zu den wichtigsten der Welt. Nachdem das Festival in den letzten beiden Jahren abgesagt oder verschoben werden musste, ist die Berlinale dieses Jahr feierlich eröffnet worden. Doch obwohl der rote Teppich ausgerollt wurde, sei es kein Filmfest wie in der Zeit vor der Pandemie. Kaum internationale Stars, Maskenpflicht im Saal, Testbusse vor dem Kino – Festivalglammer sei das nun wirklich nicht, schreibt die Zeitung BZ aus Berlin im Artikel »Auch die Berlinale ist ein Stück Rückkehr zur Normalität« vom 10. Februar. Die meisten wünschen sich eben diese Rückkehr zur Normalität. Und dazu zähle auch solch ein Festival.
0: Waren denn wenigstens ein paar deutsche Fernsehstars da?
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber auf einem so wichtigen Filmfestival müssen sich eigentlich auch international bekannte Schauspieler blicken lassen. Sonst verblasst es.
0: Findest du, dass man die Berlinale lieber hätte absagen sollen?
1: Ich denke ja. Aber nicht wegen einer möglichen Ansteckungsgefahr. Sondern? Ich glaube dass sich die Berlinale damit selbst schadet. Es entsteht der Eindruck, dass es auch ohne Stars aus dem Ausland geht. Aber so ein Festival lebt nun einmal davon, dass da große Namen auftauchen. Ich habe sowieso den Eindruck, dass die Berlinale dem Festival in Cannes nicht das Wasser reichen kann.
0: Da bin ich anderer Meinung. Es geht nicht nur um Glanz und Glamour, sondern um die Kunst. Klar ist es wirksam für die Öffentlichkeit, wenn George Clooney auftaucht. Aber man darf nicht vergessen, dass die Filmbranche nicht nur aus Schauspielern besteht.
1: Ja, das stimmt. Ich war mal zufällig bei einem Filmdreh dabei. Es ist unglaublich, wie viele Menschen dort mitwirken.
0: Und genau für diese Menschen ist die Berlinale so wichtig. Sie wollen sich vernetzen, austauschen, ihre Arbeit feiern und Anerkennung bekommen. Und dafür braucht man keine Stars. Wusstest du, dass sogar schon die Preise vergeben wurden?
1: Und wer hat den goldenen Bären gewonnen?
0: Den hat der Film Alcaraz gewonnen. Er wurde auf der Berlinale sogar uraufgeführt.
1: Und worum geht es in diesem Film?
0: Es geht um eine katalanische Familie, die seit Generationen eine Pfirsichplantage bewirtschaftet. Aber dann gerät sie in Schwierigkeiten. Ein Solarpark soll auf ihrem Land errichtet werden.
1: Klingt interessant und aktuell. Ich finde es auch immer spannend, wer als beste Schauspielerin und bester Schauspieler ausgezeichnet wurde.
0: Auf der Berlinale gibt es in diesem Fall kein Und. Der Preis wird nicht mehr nach Geschlecht getrennt vergeben. Es gibt eine Auszeichnung für die beste schauspielerische Leistung.
1: Und wer hat den Preis gewonnen?
0: Meltem Kaptan. Sie hat im Film Rabie Kurnas gegen George W. Bush die Mutter des langjährigen Guantanamo-Häftlings Murat Kurnaz gespielt, die versucht, ihren Sohn aus dem Gefangenenlager zu befreien.
1: Klingt auch interessant. Vielleicht ist es doch gut, dass das Festival dieses Jahr stattgefunden hat. Ja, Jana, heute sind wir am Ende unserer 294. Sendereihe der News in Slow German angekommen. Das ist ein historisches Datum. Ähm, wir haben es angesprochen, die Ukraine-Krise. Ähm, das ist ein, ein sehr trauriger Tag. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch heute der Start der finalen Woche des Karnevals. Des Straßenkarnevals, der heute beginnt in meiner Heimatstadt Köln, ist heute ähm, ja eine besondere Stimmung, leider wegen der Pandemie abgesagt. Aber viele meiner Freunde feiern trotzdem im kleinen Kreis. Und ich möchte die, diesen Anlass nutzen, mit einem einfachen KG-Missionswerk Rheinischer Frohsinn alav meine Freunde zu grüßen und äh, freue mich dann ja auf nächste Woche.
0: Das ist eine sehr nette Idee. Also da kann ich nur sagen, Nari, Naro, oder? Und, ähm, hoffen wir mal, dass dieser Clown an Putin dann auch irgendwann verschwindet. Ich bete wirklich buchstäblich darum und hoffe auf Frieden. Freue mich auch auf die nächste Woche. Bis dann.
1: Tschüss.